0: Arvoisat vararehtorit, dekaanit, professorit ja muut tutkijat, opettajat, henkilökunta, opiskelijat, ystävät, hyvät naiset ja herrat. Toisin opiskeluvuoteni päättyessä Helsingin kauppakorkeakoulussa sain 20-vuotiaana kesätyöpaikan silloisen kansallisakepankin ATK-palvelukeskus Helsingin Vallilassa. Vaikka kumpaakaan en näillä nimillä ole olemassa, tuo kesä osoittautui oman elämäni tärkeäksi ajanjaksoksi. Olen siitä lähtien ollut tekemisessä tietotekniikan ja digitaalisen tiedon soveltamisen ja niiden johtamisen kanssa opiskelijana, ohjelmoijana, systeemisuunnittelijana, teknisinä asiantuntijana, kouluttajana, projektipäällikkönä ja esimiehenä, johtajana, toimitusjohtajana, hallitusammattilaisena, konsulttina, mentorina, standardoijana, kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettuna, IT-vaikuttana ja tutkijana. Olen koluneiden vuosikymmenten aikana käyttänyt paljon aikaa kehittäminen it tuotteiden ja palveluiden sekä johtamiseni ja tutkimukseni kohteen olevien teknologien syvällisen tekniseen ymmärtämiseen. Se on oma käsitykseni ja kokemukseni mukaan välttämätöntä IT-soveltamisen ja soveltamisen johtamisen onnistumille, kuten myös niitä koskevan tutkimuksen tekemisellä. Olen silti aina ollut kiinnostuneen siitä, Miten it voi käyttää yksittäisen ihmisen, yrityksen, julkisallinnon, organisaatioiden tai yhteiskunnan parhaaksi? Siksi päädyn akateemisessa maailmassa tietojenjärjestelmätieteilijäksi, sillä juuri se tutkii näitä kysymyksiä. Oman tutkimustoimintani professuurini ohjaa tavoitte parantaa tieteen keinon suomalaisten hyvinvointia IT- ja digitaalisen tiedon soveltamisen ja johtamisen avulla. Olen jakanut professoriluontoni lopun kolmeen osaan, aloittain tietojärjestelmisen tieteeseen liittyvällä tieteenfilosofisella pohdinnalla ja edeten tietohallinnon johtamisen tutkimuksen kautta tiedonjohtamisen tutkimukseen. Käytännön ihmiset todennäköisesti kutsuisivat näitä aiheita digitalisaation tai digitaalisen liiketoiminnan johtamiseksi. Tietojärjestelmätieteellinen tutkimus eroaa hyvin selvästi tietojärjestelmätieteestä, joka myös löytyy Turun yliopistosta. Matematiikka- ja luonnontieteet ovat tietojaksettelytieteen, eli Computer Sciencein taustatieteet. Lähestymistavalla on tunnusomaista usko siihen, että on löydettävissä yksi oikea ratkaisu kuhunkin ongelmaan esimerkiksi kysymykseen, millainen ostolaskujen tietomalli pitää rakentaa ostolaskujärjestelmään. Tietojärjestelmätiede puolestaan nojaa talous- ja sosiaalitieteisiin. Tästä seuraa ajatus siitä, että ratkaisu huuhun ongelmaan on teknologisen ratkaisun lisäksi sidoksissa ratkaisun sosiaaliseen ympäristöön, kuten organisaation teknologiselle ratkaisulle asettamiin tavoitteisiin, teknologisen ratkaisun käyttäjien osaamiseen ja muihin ominaisuuksiin, sekä teknologisilla ratkaisulla suoritettavien tehtävien, niitä edeltävien tehtävien ja niiden jälkeisten tehtävien piirteisiin. Tästä seuraa, jos ostolaskujen käsittely toteutetaan lähes samalla tavalla yli ajan kaikissa organisaatiossa niiden koosta, toimialasta, sijaintimaasta, muista käytetyistä tietojärjestelmistä, toimintamallin erilaisuudesta ja lukemattomista muista tekijöistä huolimatta. Tällöin on löydettävissä yksi oikea ostolaskujen tietomalli ostolaskujärjestelmiin. Koska näin ei yleensä ole erilaisten käyttötarkoitusten oikeuttamia ratkaisuja. Voi olla useita. Tietojärjestelmätiede pyrkii toisaalta löytämään tekijöitä, joiden avulla mahdollisen ratkaisujen määrä voidaan rajata näiden tunnistettujen tekijöiden avulla, avulla sillä tapauskohtaisten ratkaisujen kehittäminen on kallista ja hidasta, eikä käytä ymmärtämään saati hallitsemaan ratkaistavaa ongelmaa. Tunnetun sanonnan mukaan täyden on hyvän painin vihollinen. Palan tähän aiheeseen esitelmäni lopussa. Yksi tietoistamme tieteen ja yleisimmin ihmisen käyttäytymistä tutkijan sosiaalitieteiden isoja Tieteen filosofia kysymyksiä on, määrääkö sosiaalinen ympäristö ihmisen käyttäytymisen vai lähteekö käyttäytymisen liike kustakin yksilöstä? Toisin sanoen häni motiveistaan, arvoistaan, uskomuksistaan ja kokemuksistaan. Muutaman viime vuoden aikana olen tutkinut yhdessä viime syksynä väitelleen kanssa tietohallintojohtajan organisaatioista roolia ja tehtäviä. Pyrkiin samalta ymmärtämään ja kuvaamaan tämän ammatin muutoksia. 1960-luvun lopulta näihin päiviin. Tutkimusta varten tutkimustiimimme, johon kuului myös kaksi muuta henkilöä, haastatti lähes 50 avulla kysymyksellä 36 tietoalintojohtajaa siitä, millaiseksi he kokivat tietoalintojohtajan työn ja sen painopisteet uransa eri vaiheissa. Olen työskennellyt työurani aikana lähes 15 vuotta tietoalintojohtajana eri jaksoissa eri yrityksillä kolmella vuosikymmenellä. Lisäksi olen toiminut viimeiset 15 vuotta Sierra eli vuoden tietohallintojohtajan valintarajan puheenjohtajana haasteelle vuosittain kahdesta kolmeen tietohallintojohtajaa ja heidän lähipiiriön niin kutsutun 360 haastattelun avulla. Kaikki nämä ovat synnyttäneet yhdenmukaisia havaintoja, joiden mukaan jokaisen tietohallintojohtajan työ on tehtävä tässä olla tarkasteltuna erilainen. Yksittäisten tehtävien vaihdellen suuresti päivästä toiseen myös sen mukaan, minkä organisaatio- yksikkössä tietohalintojohtaja on tekemisissä. Kaiken kaikkiaan tietohalintojohtajan työ on jatkuvassa usean tekijänäyttämisessä muutoksen tilassa, joihin tietohalinto joutuu reagoimaan paineenalaisena. Kumpi siis määrää roolin ja tehtävien sisällön? Organisaatio- vai työtä tekevä yksilö? Useimpien tietojaistamätieteilijän tavoin olemme asettuneet näkemyksellisesti näärilätyjen keskelle. Tutkimusongelman ratkaisuksi kehitimme organisaatiotutkimuksessa alun perin 1960-luvulla esitettyä organisaation kehittämisen mallia. Mallimme mukaan organisaatiostrategia, teknologia-ihmiset ja toimintaprosessit luovat yhdessä organisaation ympäristön kanssa. Näiden toisiinsa jatkuvasti vaikuttavien tekijöiden muistavat rajat, joiden sisällä tietohallintojohtajan työ tapahtuu. Tietohallintojohtajat eivät kuitenkaan ole taadottomia Organisaatio-ympäristön ja vaan etenkin menestyvät tietovalintojohtajat ovat aktiivisesti mukana vaikuttamassa organisaatioiden strategian suunnitteluun ja toteuttamiseen, toimintaprosessin kehittämiseen, teknologiavalintoihin valintoihin sekä ihmisten kyvykkyyksien lisäämiseen. Toinen talous- ja sosiaalitieteiden keskeinen tieteen filosofinen kysymysryhmä on se, miten tutkimusta tulee tehdä. Tietotekniikan nopean kehityksen ja digitaalisen tiedon määrän jatkuvan kasvun vuoksi niin tietojen käsittelytiede kuin tietoisnopeuden tiede näyttävät olevan jatkuvasti muutaman askelin käytäntöjen jäljessä. Siksi huomattava osa on väistämästä käsitteitä ja ymmärrystä huovaa. Missä vaiheessa on oleva riittävä käsitteistö tutkimuksen tekemiseen uudesta ilmiöstä? Itse olen lähtenyt toisenaan tutkimaan jo varhaisessa vaiheessa uutta tutkimuskohdetta työelämätaustani tuottaman ymmärryksen ja kontaktiverkostojen pohjalta. Ne saattavat olla keskeisiä ja oman kokemukseni mukaan selkeästi alikäytettyjä hyötyjä, joita työelämäprofessorit voivat muille tutkimusryhmien tutkijoille tarjota. Aloin esimerkiksi tutkia mobiilimaksamista vuonna 2000 ja 2001 pankkitaustani mahdollistamana ensimmäisenä vakavana. Tutkimuskohteena tultuani kutsutuksi osa-aikaiseksi virkatekijäksi professoriksi Valtoyliopiston kauppakorkean elokuusta 2000 alkaen. Työskentelin tuolloin suuren finanssitaparatalon johdossa, tuoreen vastuualueeni ollessa sähköinen, sähköisen langattoman liiketoiminnan kehittäminen. Sitä ennen olin vastannut vuosia varainhallinnasta, viennin ja kaupan rahoituksesta ja näin liittyvistä riskeistä. Siirryin 2001 teleoperaattorin johtoryhmän jäseneksi. Vastaamaan tietohallinnosta ja laskutuksesta. Sen piskuillin mobiilipalveluyksikkö tuli hetken kuluttua osakasi vastuualueettani, kun sain hoidettavakseni myös asiakaspalvelutoiminnot ohjelmistokehityksestä, kontaktcentereen ja pääteläteslogistiikkaan. Olin hetken sekä seuraamassa mobiilimaksupalveluiden kehittämistä, että tutkimassa palvelunnovaatioiden leviämistä. Aihe oli sen verran uusi akateemiselle maailmaa, että kun sitten ensimmäisen merkittävän Artikkelin puolessa 2002 Euroopan vuosittaisessa merkittyvämisen tieto- ja, tieto- ja tieteen ECIS-konferenssissa yleisin kysymys kuului, mitä mobiilimaksaminen tarkoittaa. Vastaavalla tavalla ryhdin myöhemmin tutkimahan masterratan johtamista 2009, sen laajatessa myöhemmin tiedonjohtamisen tutkimukseen sekä loppukketjua. Yhtä nykyisistä päätutkimustaistamalla 2014 erityisesti loppukketjua käyttöä yritysten kaupallisten teknisten tietojen automatisoituun ja integroituun ilman yhteistyötä tapahtuvaan vaihtoon. Esimerkkeinä tarjoukset, tilaukset, kuljetusdokumentit sekä näihin liittyvät rahoituspalvelut. Vielä oleellisempaa vastata kysymykseen. Onko tutkimuksen tarkoituksena positivismin tai jalkipositiivismin hengessä koota yhteen aikaisemman tutkimuksen tuloksia käsitteelliseksi malleiksi? Esittää niihin perustuvia hypoteeseja ja testata hypoteeseja hypoteesia empiirisillä aineistolla. Vai onko te- tutkimuksen tehtävän ymmärtää ja selittää tutkittavia ilmiöitä eri toimijoiden näkökulmista? Vaikka asiakka olekaan läheskään niin yksinkertainen kuin esitän. Positivismiin perustuvan tutkimuksen ajatellaan usein tarkoittavan laajen aineistojen. on tietty tilastomatomaattisilla menetelmillä. Kun taas ymmärtävien kuvailevien tutkimusta ajatellaan usein tarkoittavan eri menetelmiin toteutettuja laadullisia tutkimuksia, kuten etnografisia haastatteluja, niin kutsuttua design sciencea tai niin kutsuttua grounded theory lähestymistapaa. Asetun tässäkin keskustelusta näkemyksestä näärivältöjen keskelle. Olen esimerkiksi tehnyt vuosittain keräämäni IT- ja digitalisointibarometrikyselyn aineiston perustojen kvantiteivistä tutkimusta. Olen kanssa kanssa ja muun muassa erittänyt rakenteen avulla, kuinka ne vaikuttaa suoraan sekä IT-johtamisen eri tekijöiden välittämänä IT-investointien jatkuvuuteen ja iteen liiketoiminnan tuottamaan hyötyyn, tai miten IT-liiketoiminnan merkityksen ymmärtäminen ja muut tekijät vaikuttavat IT-projektien onnistumiseen. Olemme siis testanneet malleja ja hypoteeseja. Toisaalta selvitämme parhaillaan yhdessä tutkimuksessa haastattelemalla, millaisia odotuksia loppuketjun käyttäjillä on teknolo- näiden teknologian regulaatioon liittyen ja millaisiksi viranomaiset näkevät nämä odotukset. Useiden toisiaan täydentyvien menetelmien käyttö, eli niin kutsuttu miks menetelmä Tutkimukset vaikuttavat lupaavilta omien tästä lähestymistavasta vielä vähäisten kokemusteni valossa. Yhteenvetona totean näkemyksestäni seuraavaa. Tutkimusote- ja sen sisällä käytettävät tutkimusmenetelmät ja muut tutkimuksen toteuttamiseen liittyvät valinnat on syytä valita tutkimusongelman siitä aikaisemmin tehtyjen tutkimusten ja tavoiteltujen tieteellisten kontribuutioiden perusteella oma ja tutkijaryhmän osaamisen tuomioiden. Tietotekniikka ja digitaalinen tieto ovat tulleet osaksi kaikkien mitä teemme. Tällä on ollut suuri merkitys IT-hallinnoille, ohjaukselle ja johtamiselle. Kun yrityksissä ja organisaatiossa laadittiin vielä vuosituhannen alussa liiketoimintastrategioita, jonka kanssa sitten IT-strategia liitettiin yhteen, olemme tänään tilanteessa, jossa IT on sulautunut tiedottamattomaksi osaksi menestyvien yritysten ja organisaation liiketoimintastrategiaa. Tutkijoina käytämme tästä käsitettä digitaalinen strategia. Entä miten se on vaikuttanut IT-johtajien ja tietohallintojen asemaan organisaatiossa? Käytän hyvän ystäväni ruotsalaisen professor Juhan Magnussonin kielikuvia. Tietohallinnon tähän asti sitä tasema voi kuvata kolmella ajajaksolla. Vuosi tuhannen vaihteeseen asti elimme kautta jota Juhan kuvaa sanalla Bastiliin palloitus. Vapausvelijä se tasa arvo varkisemmalla kielellä tietohallinnot keittivät eturintamassa kaikenlaisia uusia ja mielenkiintoisia liiketoamisen innovaatioita joilla organisaatioiden toimintoja automatisoitiin, muokattiin uusiksi, ja joille käyttäjille tarjottiin parempia raporttia, tietoa ja tietoisia työkaluja. Suuremmin huolemme olivat se, että hyödyt IT-investanneista näyttivät tulevan kovin hitaasti, ja että koimme IT-johtajina vastuumme organisaatioille liiketoimintapäätöksi liian suureksi. Halusimme ylimmän johdon liiketoimintajohdon osallistumaan enemmän IT-soveltamista kuin päätöksiin. Ratkaisuksi tarjoamme IT-governancea eli IT-hallinnon osana corporate governancea. Kehitimme muun muassa COBIT ja IT-nimeillä tunnettuja IT-palvelujen johtamismenetelmiä, projektien johtamisen, systeemityön, tietoturvan ja kokonaisarkkitehtuurin johtamisen menetelmiä ja monia muita. Aloimme laatia ja vaatia it tarkoja tarkkoja business case ja ruoilaskelmia niiden toteuttamista. Vaikutukset näkyvät. Tietoja ei ollut koskaan niin hallittua. Pitkälle kehittyneet IT-hallintajärjestelmät ovat myös onnistuneet siitä, että niiden asioista IT-mitattavat hyödyn liiketoiminnan aikaisempaa suuremmat. Jotain tärkeää kuitenkin katosi, ja siksi Juhuan kutsui viime vuosia Napoleonin armeijassa sodan sodan johdon taito, tekniikka ja armeijan taisteluosaaminen olivat huippukunnossa. Siksi Napoleonin häviön piti olla mahdottomuus. Niin kuitenkin kävi. Samoin on käynyt useimmille tietohallinnoille. Raskas suunnittelu ja hallinta ovat muuttaneet edistyksen, innovaation naeroet, yksityiskohtauksia, mittaustietoja ja perusteluja vaatijaksi kankeiksi ei-johtamisen tyysiöksi. Ne tukevat huonosti ketterään toimintaan, kokeiluihin, pilotteihin ja proof of conceptteihin perustuva liiketoiminnan digitalisaatiota. Tilanteessa, jossa 89 prosenttia it tapahtuu perinteisen it Poikkeukseen muodostavat tekeminen IT- ja digitalisointi barometrin tulosten mukaan noin 10 prosenttia yrityksistä, jotka ovat myös ketteryyteen kykeneviä. Tunnen suurta huolta muiden 90 prosentin organisaatioiden menestyksen mahdollisuuksista. Juohan edelleen lainatakseni olemme täällä hänen mukaansa parhaallaan Danke- Danke- Dankeokyökin aikaa, johon lisään ja valmistaudumme Normandia. Tarvitaan jo kehitettyjä menettelyjä rinnalle tai tilalle menettelyjä, jotka soveltuvat ketterään kehittämiseen ja jo tehtyjen investointien parempaan ja nopeampaan hyödyntämiseen erilaisten digitalisaatioratkaisun alustaina. Meillä tutkijoilla on suuri tehtävä olla mukana kehittämässä ja tutkimussa sellaisia uusia IT-johtamiskäytäntöjä, joita tarvitaan digitaalisen liiketoiminnan toteuttamiseen. Tämä on meiltä varttava panos suomalaisen hyvinvointiyhteiskun säilyttämiseksi ja kehittämiseksi. ITen soveltaminen ja johtaminen tapahtuu monesti usein organisaatioiden yhteistoimintaan. IT-alustat, alustatalous, ekosysteemit, public-private partnershipit, co-creation ja monet uudet käsitteet kuvaavat ilmiötä. Missään eivät näy selvemmin kuin tiedon johtamisessa. Tiedon johtaminen on tällä hetkellä kenteessä heikoimmin ymmärretty osa alue it ja sen johtamiseksi. johtamisessa, ainakin jos kuuntelen johtamani ICT Leaders Finlandin ryn parisataista jäsenistöä. Tiedon johtaminen ei yleensä ole kenenkään vastuulla, koska siihen tarvitaan sekä liiketoiminnasta että it teknistä osaamista. Tietorajahdukseksi kuvattu ilmiö lisää haasteen vaativuutta. Ihmiskunnan vuodessa luoman digitaalisen tiedon määrä vähintään kaksinkertaistuu vuosittain. Kun me ihmiset luomme sitä erilaisilla laitteilla ja kun miljardit sensorit, valvontakamerat ja vastaavat tuottavat sitä väsymättä vuorokaudet ympäriinsä. Muutosnopeus on ollut huumaava. Vuosituhannen vaihteessa kaikista ihmiskunnan luomasta tiedosta digitaalista oli neljäsosa. Vuonna 2007 saavutin 95 prosentin tason ja nykyään kaikki, eli kaikki... Eli 100 prosenttia uudesta tiedosta on digitaalista, ja määrä siis tuplaantuu joka vuosi. Näiden lukujen perusteella kuka tahansa voi laskea, että kaikista ihmiskunnan luomista talouskelpoista tiedosta kolme neljäsosaa on luotu viimeisen kahden vuoden aikana. Että luomme vuonna 2019 joka kolmas kuukausi yhtä paljon tietoa kuin luomme ihmiskunnan ensimmäistä savitaulusta vuoden 2014 loppuun. Lisäksi vuodessa luodun tiedon määrä on 33,5 miljoonaa kertaa suurempi kuin 25 vuoden kuluttua, jos vuotuinen niin kasvuhauhti jatkuu 10 prosentissa. Samaan aikaan tiedon tallennuskapasiteetti on kasvanut vain neljänneksellä vuodessa. Menetimme kykyme tallentaa kaikki digitaalinen tieto vuonna 2007 ja tänä vuonna kykenemme tallentamaan enää vajan prosentin kaikesta luomastotallennuskelpoisesta tiedosta. Kyky poimia valtavasta tietovirrasta arvokas arvoinen tieto ja käyttää sitä omassa toiminnassa on jo muuttunut organisaatio- menestystekijäksi. Ne, jotka eivät tähän tulevina vuosina kykene, saatavat ajautua pois markkinoilta ja toiminnasta. Palaan lopuksi käsitte lopin ja tietojen tieteen eroihin tiedon luonnetta koskevassa ymmärryksessä. Tietorajaisuus tarkoittaa sitä, osaltaan sitä, että jokaisen koisella organisaatiolla on valtava määrä tietoa asiakkaistaan ja muista sidosryhmistä, tuotteistaan ja palveluistaan, kirjanpidon ja kustannuslaskennan tilitapahtumista ja monista muista toimintaansa vaikuttavista tekijöistä. Tiedot ovat hajallaan suuressa määrässä erilaisia tietovarastoja. Organisaatio toimii paremmin, jos hajallaan olevat tiedot saadaan koottua yhteen ja tehtyä yhteen toimiviksi. Tietokäsittely oppi tarkastele asiaa luontaisesti siten, että kukin tieto tulee kuvata yksikäsitteisesti, ja että on olemassa yksi totuus, niin kutsuttu kultainen tietoarvo, golden record. Toimintaohjeena on korvattu muut arvot tällä kultaisella tietoarvolla. Tämä toimintamalli on ollut hallitseva tiedon 2000-luvun alussa, mutta se on joutunut vähitellen väistymään, kun toivottuja tuloksia ei ole saavutettu. Miksi? Tietojen tiede tarjoamaan selityksen mukaan, Tiedon merkitys määräytyy sen käyttötilanteen mukaan. Siksi saman tiedon eri arvoja ei voi yhdistää ja poistaa tekemättä toimijalle vahinkoa, ellei ole kyseessä samasta käyttötarpeesta. Olen yhdessä tutkijakollegoittani kanssa kehitellyt usean vuoden ajan tietojen ja tieto- ja tieto- ja ajattelutapaan perustuvaa ferratiivisen kutsumaamme lähestymistapaa ja työkaluja tiedon yhteentoimivuuden toteuttamiseksi. Ilokseni olen huomannut, että koko ajan suurempi joukko suomalaiset suomalaisia nopeasti kasvoja yrityksiä, tarjoaa federatiivisen lähestymistavan kanssa yhdenmukaisia ratkaisuja palveluita. Toivon tutkimuksenne tuottavan lähivuosina tuloksia, vaikka papahasti leväällä olevan sote-tietojen yhteen toimivuuden aikaansaamiseksi. Arvoisat vararehtorit, dekaanit, professorit ja muut tutkijat, opettajat, henkilökunta, opiskelijat, ystävät, hyvät ja naiset herrat, kiitän teitä ja esitystäni kohtaan.